0: dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a nuestra toma 26 eh, de La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia G y estoy con Andrea Osornio en esta la semana de los estrenos de fin, inicio de año. Este, este cambio de año que no se siente cambio de año, la verdad. este Amigo, ¿o tú sí lo sentiste?
1: No, no, no. Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que pasó como con mantequilla el cambio de año, ¿no? Sabemos por qué, porque pues todo sigue siendo exactamente igual. No ha pasado nada. Hola, gente guapa. Espero que estén muy bien. Y como decías tú, pues justo estamos en la semana de estrenos de fin, Inicio de año, ¿no? Que se quedaron cosas por ahí. Y hoy toca el turno a esta serie inclusiva. Porque sabemos que somos súper inclusivos en, en nuestro podcast. Y uh -huh. estoy hablando de esta serie llamada Pose en su temporada 2, ¿no? Y les voy a contar, uh -huh. o sea, para quienes no han visto Pose, básicamente. Y esto es, esto es como una sinopsis que, muy mía. Yo, ¿eh? yo, me
0: incluyo, yo me incluyo en las de...
1: ¿Que no las la no he visto?
0: Me intriga saber este... ¿De, que ¿De qué va? Uh -huh.
1: Básicamente, ¿no? Es una serie sobre mujeres transexuales, ¿no? Como ellas las protagonistas, no son las únicas personajes que están ahí, pero eh, son como el centro y habla, está situada en los, en los 80 alrededor de la ball culture o estos bailes que se hacían entre las casas que, que existían eh, donde compiten, hacen bailes precisamente, como lo dice, y compiten por trofeos y premios, ¿no? Eh, que son como pasarelas y bailes realizados por por estas casas, ¿no? Cada, cada casa eh, está liderada por la que se conoce como la madre, ¿no? La madre que es la mujer transexual líder, y ella, mm. bajo su res, resguardo, tiene a sus hijos, ¿no? Que obviamente pues no, no son sus hijos hijos, sino que es gente que normalmente se reúnen porque pues se fueron, eh, los corrieron de su casa, ¿no? O pues están en, pues sí como por así decirlo, encuentran refugio en estas casas creadas alrededor de la ball culture, ¿no? Y okay. básicamente de eso va, ¿no? O sea, son los protagonistas, son entre las trans y los bailes que se efectúan, que son bailes muy padres algunos, la verdad. Eh, y aparte del de, pues, maquillaje, el, el, los trajes que usan, eh, llaman mucho la atención. Pero básicamente, o sea, eso es como a grandes rasgos. Obviamente también toca temas, como les decía, de la prostitución, eh, la discriminación. Eh, todo está en la, el periodo como de transición de un género a otro, no todo lo que implica, eh, cómo es visto a nivel eh, social. Entonces eh, hay más tramas dentro de, de esta base como que, que les cuento. Y pues tenemos a unos personajes muy emblemáticos, ¿no? Eh, digo, antes de... De, o sea, les digo porque eso es como desde la primera temporada, ¿no? Que están uh -huh. el personaje de Blanca Rodríguez, eh, Electra, uh, Brightail, ¿no? Y Angel Evangelista, que yo diría que son como los el centro, los demás ya son más secundarios. Lo curioso de esta serie, Sin, ¿sí? es que si son mujeres transexuales, están interpretando ¿no? a, a esto. Por eso les decía que es una serie súper inclusiva, porque... En, Digo, ya lo hemos platicado, esta polémica que se ha generado de que los eh, actores eh, ya sean hetero o gay hombres, ¿no? Eh, nacidos hombres y este no, no interpreten a transexuales, ¿no? Se ha generado mucha polémica que las mujeres trans actrices han decidido que, pues, que no deberían, ¿no? Lo cual a mí me parece discriminatorio, pero bueno, no voy a entrar en polémicas, ¿no? O sea, creo que el que es actor o actriz... Este, bueno, puede desempeñar cualquier, porque justo es eso, es el papel, es el, es la, el trabajo de la transformación de un actor, ¿no? Entonces no debería estar sesgado, discriminado por eso, pero bueno, aquí en esta serie, sí son transexuales, ¿no? Eh, me parece que algunos ya tienen el cambio de género, no todos, pero pues por ahí va. Entonces, oye, ajá.
0: pero todos los que hacen de transexuales son transexuales o hay algunos que y sí, otros que no?
1: No, aquí en esta serie, hasta donde yo sé, al menos los protagónicos. Digo, obviamente ya los secundarios no, no estoy consciente de todos, pero los protagónicos sí son transexuales. O sea, ese es como
0: okay. uno de
1: los requisitos, no? Y la verdad es que lo, o sea, tú tú ves eh, como como la, la actuación y ves la caracterización. Y sí, o sea, te transmiten esta realidad, la verdad que, o sea, que digo, yo seguramente tú sí los has visto, yo también eh, escuchas seguramente, ¿no? Han visto a mujeres transexuales, ¿no? Y, y, y esta realidad, o sea, se transmite esta realidad porque tienen esta, ¿cómo decirlo?, exageración, ¿no? De repente, digo, obviamente en los bailes es donde se ve esta exageración, pero porque así es en la realidad, o sea, yo al menos hasta cierto punto, ¿no? No, no digo que las 24 horas <ríe> siempre estar como tan maquillado y tan este... En
0: pose. Ajá, por eso exacto. se llama pose.
1: Ajá, pose, exacto. ¿no? Justo, pose. Entonces, este, de hecho pues sí, obviamente, para quienes pregunten, si sí, sí, tiene referencia con la canción Vogue eh, y todo, todo lo que implica Madonna. No, de hecho, en esta segunda temporada eh, el punto de partida es el lanzamiento de la canción Vogue. ¿no? ¿No? Y que... Ajá. Y entonces, cool! Ajá. Y, y de hecho justo empieza ahí, o sea, como que ellos empiezan a reco o sea, a reconocerle a Madonna como suena redundante que Madonna está reconociendo a todo este colectivo trans. ¿no? Esto está situado en los 80, O sea, ese es el tema. No es un tiempo actual. Entonces se imaginarán que todavía las cosas son más complicadas claro. y. De hecho, digo antes de entrar como ya en análisis de la temporada 2 la serie es de effects que a mí me llamó mucho aquí sin. ¿sí? Ya ven que ya platicamos creo, en el, la toma de fin de año. Eh, justo, no, no, más bien fue en la de Disney, ¿no? Que donde platicamos sí. sin que FX va a ser parte del complejo de Disney, ¿no? Así es. Y lo curioso aquí es que la serie se creó para FX, este canal FX, pero la segunda temporada salió para Netflix. Entonces yo me imagino que en algún momento Netflix va a perder los derechos de Pose y solo la vamos a ver en Disney Plus, ¿no?
0: M más bien en Star.
1: Pues. En Star, exacto. Entonces digo, no sé, esto es una conjetura a la que estoy llegando, pero justo es eso. La, la serie en la creó Ryan Murphy, que ya hemos platicado. Ryan Murphy eh, es de reconocerle la verdad que en el, para el colectivo LGBT+, ha hecho muchísimo eh, en cuestión de tele y cine. Algunas cosas más exitosas que otras, ¿no? Pero eh, es justo creada por Ryan Murphy con otros, ¿no? Y así empezó. Digo, a grandes rasgos como cuestión técnica, los episodios duran más o menos como una hora, si es larga. Eh, como tú decías de sí. la toma anterior, que maratoneable. A mí la primera temporada se me hizo maratoneable esta segunda temporada, ¿no? La verdad... Oye,
0: pero ¿son muchos episodios
1: por temporada? La, la primera temporada tuvo ocho y esta tiene mm. diez. No son tantos. No, realmente no. No, y la verdad es que, o sea, es, es digerible. Les digo, no es como por, Lo digo por la duración, que a lo mejor no te lo puedes aventar pues, todo en un fin de semana. Quién sabe, a lo mejor sí, ¿no? Pero, o sea, justo, es digerible. O sea, los temas, los personajes, eh, de verdad, aquí el centro son, son estos personajes tan... El personaje de Electra de verdad, lo tienen que ver. Porque es esta mujer, eh, clase alta, o al menos eso aparenta, clase alta, actitud, soberbia, arrogante. Mm. Ella sí es una, eh, la líder Nata, ¿no? Que justo es una de... Ella es la primera, justo, de... Como que, que empieza a darle alojamiento. No, no, no es la primera como en la historia, sino es como la gran madre para muchos, ¿no? Y después se le empiezan a salir los hijos porque tiene un tan mal carácter y es tan arrogante que de verdad pues, los Pierde hijos. Pierde te... a los
0: hijos. Ajá. Y
1: ellos, <risas> los hijos empiezan a crear sus propias casas, ¿no? Y entonces de ahí va. La primera temporada, yo les puedo decir, me gustó mucho porque se centró mucho en los personajes. Eh, todo empieza con uno de los personajes que él quiere ser bailarín. No le ha dicho a sus papás que es homosexual. Este, no es, él, este chico no es trans, él solo, solo es gay, ¿no? Pero quiere ser bailarín. Y entonces, cuando su familia lo descubre, lo corren de la casa, ¿no? Y de ahí empieza, justo es como... Así es la forma en la que él llega a las casas, ¿no? Y entonces ahí es donde conoce al personaje justo de Blanca. ¿no? Que, eh, mm -hmm. Blan Blanca es como este, ya saben, este personaje digo la madre por excelencia porque tiene este espíritu de protección, como una mamá, tal cual, ¿no? Estos son mis hijos, yo los cuido, a diferencia de Electra, que Electra es como la, ya sabes, la mamá ruda que dice órale, apréndele, ¿no? O sea Blanca es todo lo contrario, es como más apapachadora ¿no? Y entonces así es como conoce a Blanca Blanca está lidiando con VIH, que también recordemos que en esa época fue el boom ¿no? De, de la, esta enfermedad que en ese entonces era totalmente desconocida, no se, no se sabían los tratamientos. Y hacia esta segunda temporada migran ya como una parte, de, ya hay más conocimiento sobre el VIH y empieza el, el ASZT, que lo platicamos también igual en una de las tomas donde hablamos de Dallas Buyers Club, ¿no? que justo este uh -huh, medicamento uh -huh. fue de los pioneros en el tratamiento contra el VIH, SIDA, ¿no? Eh, justo eh, hacia, a eso va la segunda temporada. Electra, por ejemplo, ella en la primera temporada está con un hombre. Eh, el hombre es heterosexual, ¿no? Y la está con ella, ¿no? O sea, como, ya saben, el amante, ¿no? Y, y este hombre es el que le paga todas las cosas a Electra. Por eso les digo que tiene esta actitud medio soberbia, arrogante, ¿no? Y entonces, eh, ahí está, o sea, te va contando esa historia. También tenemos el personaje de Angel, de eh, justo que está con un hombre casado y cada personaje tiene su propio arco, tienen su propia trama, subtrama dentro de la historia. Lamentablemente para esta segunda temporada, a mi parecer, la, la serie ya se centró más como en una lección moralista y social sobre el mundo trans y sobre el mundo LGBT plus de esa época. Y pierde un poco. O sea, creo que la primera temporada, a diferencia de esta segunda, eh, mientras que en la primera se centraba más en los personajes y la historia que iba viviendo cada uno, en esta segunda temporada ya, es, ya está como más centrada en los bailes, en las transiciones sociales, en el, ya saben, esta lucha, ¿no? De justo de volverse activistas y, y luchar por un movimiento que en ese entonces de verdad no había visibilidad, ¿no? Para, para esta, creo que hasta la fecha, creo que también eh, las mujeres trans todavía no, no han... No se les da el lugar, ¿no? Uh
0: -huh. que,
1: que al respecto, eso sí quiero contar. La verdad es que yo cuando la vi, la, yo primero, Pose, ya les dije, fue creada por FX. Luego, la primera eh, plataforma que la, que la transmitió fue HBO. Y luego, Netflix compró los derechos y ya la empezó la primera temporada a pasar en el, bueno, a poner en su catálogo para en, dentro de Netflix. Ahí yo la, yo la vi en Netflix, no la vi en HBO. Ya para esta segunda salió directamente para Netflix, ¿no? Eh, y yo les decía yo este tema a mí me molestó muchísimo la primera temporada. Ya no lo vi en esta segunda, pero en la primera temporada sí lo vi. El lenguaje inclusivo. Yo sé que cada uno escuchas, ustedes tendrán su postura, ¿no? De decir querides y amigues y usar, mm, ¿no?
0: Uh -huh.
1: De verdad fue insoportable estar leyendo los subtítulos con toda, porque mis chiques, mis queridas, mis amigas, de verdad era totalmente incomprensible leer los subtítulos en la primera temporada por uh -huh. esto que hizo Netflix, porque lo hizo solo para esta serie, no lo hizo para todas sus series. Se le ocurrió que porque era tema, tema LGBT ¿no? y pues que meter. estar cool. Ajá. Y lo cual es, lo cual es una reverenda estupidez para mí, porque justo lo que están buscando las mujeres trans es ser reconocidas como mujeres y ponerles el E era quitarles esa, esa postura que estaban consiguiendo, esa visibilidad como mujeres. Entonces, les están poniendo en una categoría de inclusividad, sí, pero no les, ya, no las, ya no les hablaban a las mujeres. O sea, en vez de decirles ella, decían ella, ¿no? Y yo mm -hmm. desconozco cómo se diga en la vida real, ¿no? Y yo sé gente cool, digo, okay, bueno, a salgo un poco del tema, pero sí está muy padre ver sus posts y ver sus este, cosas con querides, amigues, pero de verdad, traten de usarlo en una conversación. Traten de usarlo en una conversación o escribir un texto de dos páginas y díganme cómo queda su texto de comprensible o cómo si hablando es comprensible. Y yo lo que siempre critico es, creo que México hay un gran, gran índice de analfabetismo como para centrarnos en el lenguaje inclusivo. Yo no digo que una cosa esté peleada con la otra, pero primero at ataquemos el analfabetismo. O sea, no es posible que no te atreves a decirle a una persona que no se dice aiga o que no se dice dijistes, ¿no? pero si sí le dices uh -huh. no a mí no me digas amiga dime amigue bueno, seamos congruentes y eso fue lo que la cagó Netflix en esa primera temporada en esta ya no en esta como que ya limpiaron los subtítulos eh, y entonces sí es más digerible la verdad en cuestión de leer los subtítulos yo sé que hay quienes lo ven en inglés pero sí pues hay ciertos términos que son muy muy de como de nicho no dejando okay. eso de lado dejando eso de lado ahora sí
0: no, más bien creo que ya nos hablaste un poquito del guión y de las diferencias entre una y otra temporada. Uh -huh. eh, por lo que entiendo te gustó mucho más la primera porque profundiza más en los personajes, ¿no? Y en sus historias, en sus motivaciones, en sus miedos, en sus preocupaciones, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, cosa que entiendo no hace la, la segunda hora, no sé de los actores, por ejemplo, qué tan, qué tan bien, o sea, no sé si estas personas trans que, que que participan son actores per se o se dedicaban a otra cosa. Yo ahorita estaba viendo en la lista de, de actores que está Billy Porter, que Ajá. a esto lo ubico muy bien por llamar mucho la atención en las últimas alfombras rojas que ha habido este de los últimos dos, tres años, ¿no? Que siempre sale despampanante de para para las alfombras rojas. Yo la verdad lo ubico por eso, pero no sé ni a qué se dedican ni qué hacen ni de dónde vienen ni cómo. Este, mucho menos sé qué personaje interpreta en este caso, pero cuéntanos un poquito de los, de los actores.
1: Justo, ajá, ahorita que decías de los actores. Eh algunos ya hicieron algunas otras participaciones en películas o series para el caso, por ejemplo, el personaje de Electra, eh, uh -huh. Dominic Jackson. Este sí es su primera uh -huh. incursión actoral y la verdad es que lo hace bastante bien, la verdad. O sea, de verdad, les decía ese personaje de Electra. Yo creo que el personaje de Electra se lleva, se lleva uh -huh. la Ah, o sea, si le serie. crees
0: que es Vichy.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero aparte, más allá de ser como, como dicen por ahí, la inventada, ¿no? Es este, o sea, como que todo su personaje, todo el trasfondo, está tan bien construido el personaje de Electra que le permite lucirse actoralmente, la verdad. Entonces, les te digo, muchos ya tienen, justo el que este. Este hombre que decías, Billy Porter, uh -huh. eh, que es, recientemente se acaba de llevar un premio precisamente por la serie, creo. Eh, justo Billy Porter, él interpreta Pretail, que este, es como el el que dirige estos bols ¿no? O sea, él es el que está en el micro diciendo, ah, bueno, ahora viene la casa ah, okay. tal, la casa tal. Pero también tiene una historia detrás, ¿no? Que se nota más en la, en la temporada 1 y en la 2, como que les digo, se vuelve algo más social y más como demos un lenguaje a la gente, ¿no? Porque de hecho justo uh, incluso los episodios terminan en la segunda temporada con frases, ¿no? Con frases como reflexiones. Justo ya cuando okay. termina el episodio se ve. Y entonces como que... Eh, bueno, antes de entrar en otro aspecto más cómodo de la trama, respondiendo a tu pregunta. Los, las actuaciones, siendo muy frío, te voy a decir honestamente, son cómodas. Siento que se están interpretando a sí mismos, algunos. O sea, creo que el te caen en el terreno de yo así soy en la vida y lo estoy transmitiendo aquí, en la serie. Hay, okay. o sea, yo te puedo citar precisamente este personaje, el personaje de Lulu Abundance, uh -huh. que es Hailey Zahar. Esta actriz trans, yo la vi en otra serie de, del colectivo LGBT interpretando a una enfermera. Que justo solo está interpretando a una enfermera típica. Uh -huh. Y no dejas de verle esta exageración esta exageración como si estuviera en un bowl, justo como si estuviera actuando en en post, ¿no? Entonces mm -hmm. cuando dije a ver, es como que
0: mm -mm.
1: y de hecho justo en esta temporada 2 tampoco me encanta su actuación particularmente de ella, como decía uno de, uno de mis maestros de actuación, no necesariamente tienes que llorar cuando hay drama o cuando hay tristeza, pero transmitirlo y entonces a ella claramente le cuesta llorar, <risa> no, no le salen las lágrimas naturalmente, y se le nota pero más allá de eso es como que no transmite en cambio tengo a India Moore no esta chica que interpreta a Angel Evangelista que bueno allá de la segunda temporada hay una hay un suceso eh, una muerte solo decir por ahí una muerte por ahí que pues sí la ve sufrir la ve sufrir la ve sufrir que es así ya paren a esta mujer que está sufriendo no pero creo que están cómodas o sea creo que se interpretan de una forma es eso o sea Estoy Yo trans estoy interpretando una trans y era lo que yo decía con este tema de yo entiendo mucho que peleen estos, estos papeles trans, ¿no? que las trans uh -huh. mujeres trans digan que son las únicas que pueden interpretarse a sí mismas, a lo mejor en las, en las series, las creaciones televisivas y de, y de cine, pero se tiene que notar una diferencia, o sea, de verdad, una creación de personaje que era lo que te decía con este personaje de, de Hayley que, que eh, a ella no, o sea, yo la vi en otra serie y la verdad es que se ve igual. O sea, nada más se hace cuenta que estaba viendo al mismo personaje de Pose, pero ahora vestida de enfermera, ¿no? Y se me hizo muy chafa eso. Entonces creo que algunos destacan, eh, te digo, el, el caso de Dominic Jackson, que es Electra, es su primera como incursión televisiva y lo hace bastante bien. Me, me llama mucho la atención verla en, otra, en otro personaje para decirte si realmente <coughs> no.
0: Actúa
1: bien o no. Pero uh -huh. dentro, de la, dentro de la estructura creo que está bien. O sea, creo que tú los ves y de verdad se vuelven personajes a los que les agarras cariño porque los, int los interpretan bien. De verdad, a algo que me gusta mucho de la serie, insisto mucho, me voy por la temporada 1 porque esa sí me hizo un gancho. La 2, uh -huh. no tanto. Uh -huh. eh, te, te dan como un vistazo a lo difícil que debe ser ser una mujer trans. Eso es lo que me gusta tanto del guión como de las actuaciones. Y porque realmente los ves, y es eso, están en su derecho de llamarse mujeres, aunque muchos habrá quien diga, no, 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 son mujeres, y sí son mujeres, ¿no? Digo, en algunos casos ya algunos ya hicieron la transición de género, habrá otros que siguen teniendo un pene, ¿no? Pero la corporalidad, las, los gestos, la forma de expresar, son muy femeninos y eso habla justo como esto, porque ellas se consideran mujeres y son mujeres trans, ¿no? Entonces, eso te lo transmiten las actuaciones, te lo transmiten la historia. Es como un vistazo a lo difícil que debe ser ser una mujer trans en una sociedad tan conservadora como la que seguimos viviendo. Porque sí, seguimos siendo conservadores. Ya les dije que México no es nada más la condesa y la Roma, ¿no? O sea, en serio, México es todo el país, ¿no? Y debe ser súper complicado. Y la verdad, ya ahora como hablando en cuestión actoral, mejor de los performances que hacen, las pasarelas que se avientan, que eso uh -huh. ya está un poco ligado con los aspectos técnicos. Te decía que justo en los primeros episodios de la temporada 2 tiene que ver con el lanzamiento de la canción Bow, ¿no? Se avientan unas coreografías, Cintia, que de verdad dices, Wey, ¿qué? o sea, ¿qué nivel de los bailarines que de repente salen Sí. El, el, los pasos que hacen de la, porque son como unas especies de pasarelas que se arman, ¿no? O sea, uh -huh. ponen una temática, que eso también, eso sí lo critico. La temporada uno, está padrísimas las temáticas, la segunda cuando temporada de, este, modelos vistiendo denim, ¿no? O jeans, y entonces esa es la temática, y pues obviamente recrean todo como estos vestuarios y estas actitudes, ¿no? Y uh -huh. sí, tienen un, tienen un jueces no que, los, que, la, que las califican. Digo, los y las califican porque también hay bailarines, ¿no? De repente salen en conjunto. Y justo es eso, ¿no? O categoría de cara, ¿no? O categoría de tal cosa. En esta segunda temporada parece que se les acabaron las categorías, ¿no? Son repetitivas. O sea, es como de... Al menos en los primeros episodios es otra vez la misma categoría. O sea, es? pasarela en tacones. Ahora pasarela en... Eh, piel y es como güey es lo mismo solo le quitaste una cosa no entonces uh -huh, de repente eso no es se vuelve tan
0: diferente
1: sí como que en la segunda temporada uh -huh. ya se les agotó un poco
0: oye pero esta ambientación porque al final dices que es de los 80 no
1: ajá principios noventas ajá
0: toda la ambientación los lugares los vestuarios están bien realizados hablando de esta parte técnica que yo creo que el vestuario y las ambientaciones sean las adecuadas la música
1: Mira, te puedo decir que se centran, a diferencia a lo mejor de otros productos televisivos y de cine que hemos visto, donde agarran estos escenarios y los recrean, como muy de la época. Aquí como que son un poco más neutros. Yo me, y me imagino que es un tema como más de como de presupuesto, ¿no? Digo, obviamente, sí sacan el coche como de la época o la ropa de la época, ciertas referencias, pero es muy limitado. La verdad es que en cuestión como de locaciones no se lucen tanto en ese sentido de recrear la época, la recrean más bien como en sentidos como que te decía del vestuario, como la mayoría de las cosas se desenvuelven mucho en la, en los bowls, uh
0: -huh.
1: en el salón este donde hacen sus, sus fiestas, sus bailes, pues realmente ahí lo que se luce es la ropa, ¿no? Te, que te digo que son muy de, de la época y la música. Cuestión de locación, yo podría decir que no destacan por eso. La verdad es que no, no dirías, ay, mira, como en esta época, ¿no? O sea, sí sí te emociona cuando estás escuchando la canción de Bo, ¿no? Uh -huh. Pero justo es eso, como que locaciones, no. Que en esta segunda temporada participa Patti LuPon, que pa creo es un ícono para la comunidad LGBT. Digo creo porque yo pues, no soy particularmente seguidor de Patti LuPon, ¿no? Es... Eh, pero justo sale... Patti Lupón actúa muy bien, la verdad, eh, pero son estos grandes nombres que ya empezaron a rescatar para la segunda temporada. En la primera no, o sea, sí hay, sí hay. De hecho, justo yo recuerdo que en la primera temporada, sí, sale nuestra querida superhéroe de The Boys. Esta, eri, eh, bueno, una, una de las chicas de The Boys sale como la esposa, ¿no? Mm. Que, en uh -huh. esta temporada y eh, alguno que otro personaje como pues, ya, ya de carrera televisiva, pero no, no está cantando como mejor, la Patti Lupón, ¿no? Patti Lupón es como más icónica. Okay. Pero sí, como que en cuestión técnica bien. O sea, te creo que te digo que todo se centra en maquillaje. De la verdad, el maquillaje, los peinados que ves
0: es muy real.
1: O sea, de verdad, gente, si nunca han visto uh, o sea, digo, antes en la zona rosa, en la extinta zona rosa, que ahora pues ya no. <risa> Pero justo en la zona rosa donde podías, a lo mejor ahí ver a shows trans, ¿no? O en el centro igual. De verdad, es tan realista en ese sentido que las pelucas, los peinados, el maquillaje, los taconzotes que usan. O sea, el personaje de Lectra me parece que en la vida real mide como un 85. Ahora imagínatela con tacones de 10 centímetros.
0: No, mamá, o sea, ya mide dos metros.
1: Y aparte es delgada, es así como... <risa> ajá, exacto. O sea, es una mujer que la ves y dice... O sea, la pantalla, ¿no? Y como es la que más se luce siempre, ¿no? Porque es la que tiene... Es, es curioso porque tiene y no tiene dinero, ¿no? Eh, es de esas personas que no acepta su realidad, ¿no? Y que es capaz de prostituirse con tal de seguir manteniendo la vida de lujo que quiere. Pero a mí, yo o sea, mi personaje. Si me preguntan, mi personaje favorito es el de Electra. En esta segunda temporada sí siento que hay un exceso de drama. Yo ya como dejando a mejor la cuestión técnica irme como al... Y Los... sí,
0: eh, eh, yo más bien te iba a preguntar como conclusión, o sea, ¿te gustó la segunda temporada? ¿Qué no te gustó de la segunda temporada? ¿La recomendarías?
1: Me recomiendo todo el producto, la verdad es que eh, ver la primera, y conozco gente que igual que yo la vio y se enganchó con la primera temporada, tristemente en la temporada 2 no. Entonces sí la recomiendo verla, o sea, no me enganchó, no digo que es mala, no es mala. Pero son como que dos productos diferentes con los mismos personajes, ¿no? Eh, pero digo, estu estuve leyendo reseñas por ahí. La verdad es que la gente le ha gustado mucho. De hecho, tú que eres tan fan de, ya sabes, de Rotten Tomatoes y, uh -huh, uh
0: -huh. ¿no? y
1: Meta Metacritic. Eh, digo, en Rotten Tomatoes tiene 96% como de respuesta crítica. Eh, Metacritic tiene 75% la primera temporada. A la segunda no le fue mal. Eh, no sé, yo sí siento que la temporada 1 supera mucho más, la temporada 2 se queda corta porque te digo que se centra más en el, en decirle a la sociedad eh, como una lección moral o una lección pues como tal de crear conciencia social y ya dejaron de lado a lo, la, los personajes como en su meollo, ¿sabes? O sea, como que en su verdadero arco de personaje. Sí la recomiendo, sí, sí la recomiendo, ¿no? Eh, o sea, en general sí, me adelanto a la píldora. Le voy a dar dos, o sea, esta Ajá. temporada dos merece dos píldoras. Esta palomera, o sea, como que si viste todas tus series favoritas y ya se te acabaron. Si ya se te acabó Cobra Kai, ahora ya puedes ver esta, ¿no? <ríe> Un exceso como de drama también, ¿no? Que tal cual se puede decir, es drama queen, o sea, las queens, drama queens, de repente llegan a ese extremo, ¿no? que Sobre todo Electra, creo que ya Electra ya también, como que las situaciones ya llegaron un poco de exageración, uh
0: -huh. pero tiene
1: momentos conmovedores. La recomiendo, sí, sí la recomiendo esa temporada 2, porque tiene momentos conmovedores. O sea, sí, sí hay momentos que, que dices, o sea, el reencuentro de, de los padres con las hijas, ¿no? Eh, son, son cosas situaciones conmovedoras que vale la pena ver, pero como que a grandes rasgos a mí me salió debiendo la, la temporada, ¿sabes? Esta me quedó mejor con la temporada 1, la temporada 2 me quedó corta. A mí me gustaría mucho escuchar la opinión de una mujer trans respecto a la serie, ¿no? Para ver eso, o sea, realmente si se identifican, si realmente reconocen sus problemas en estos personajes y en esta trama. Lo hemos visto en otros productos de LGBT+, que de repente solamente es una el cliché, ¿no? Entonces, estaría bueno que nos sí. dijeran si esto es un cliché o no, pero es recomendable, le doy dos. E es lo que te dice, creo que esta es la serie para este nicho del colectivo LGBT, que son las mujeres trans. Creo que hacen un buen reflejo de, esta, de esto y, pues, como hemos dicho, no hay contenido para ciertos nichos del colectivo LGBT+. Cierto. Y sobre todo porque, la, los, eso creo que no lo destaqué, pero los personajes, los protagónicos son de raza negra. Entonces, estás aquí estás doble discriminación en esa época. Entonces, imagínate, mujeres trans y aparte de raza negra, son como doble, doble discriminación. Porque sí pasa, o sea, en la serie te lo cuentan así tal cual, de la supremacía blanca, ya saben, ¿no? Este como. Claro. Sobre, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, se cubren dos frentes ahí. Entonces, vale la pena. Y, pues, ya sí, dinos mm. cuáles son nuestras redes sociales.
0: Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una entre Píldora y Azul, igual que nuestra página web eh, www.lapíldoraazul.com. No me queda más que ponerle en la lista y pues nos escuchamos mañana para nuestro último estreno análisis de la semana.
1: Así ¿Sí, es. ¿no? Muchas gracias, gente guapa, y nos vemos, nos escuchamos mañana. Chao, sin.
0: Bye.